0: Les cours du Collège de France, Physique, Statistique, Bernard Derrida. Donc aujourd'hui, c'est ce dernier cours. Je vais vous parler du théorème de fluctuation. Alors, c'est un sujet, en fait, qui date d'environ une vingtaine d'années. Et il y a eu énormément de travaux à propos de ça. Et en fait, c'est une relation assez simple de symétrie dont j'ai brièvement parlé à propos d'un exemple déjà. Et donc aujourd'hui je vais essayer de vous montrer différents aspects et la façon dont on peut le dériver et un certain nombre de ses conséquences. Alors, de quoi s'agit-il On considère un régime stationnaire hors d'équilibre. Enfin, quand je dis hors d'équilibre, le cas à l'équilibre est un cas particulier. Ce n'est pas nécessaire que ce soit hors d'équilibre, mais. Et en fait, le théorème de fluctuation, il nous donne une symétrie de la fonction de grande déviation euh, du courant. De la fonction de grande déviation. Alors, c'est la fonction de grande déviation, donc comme je dis, du courant, ou bien, comme on va le voir aussi, on pourrait le voir comme de la création d'entropie. Alors, ça apparaît en fait dans, dans pas mal de, de contextes et sous différents éclairages. Et ici, je vais essayer de, de prendre, à mon avis, l'éclairage qui, qui est le plus parlant, qui est celui d'un système en contact avec deux thermostats à deux températures différentes ou bien ça pourrait être deux réservoirs de particules à des densités différentes. Donc je vais prendre deux thermostats, système en contact avec deux thermostats. présenté schématiquement comme ça, bien qu'on peut imaginer d'autres géométries. On a notre système et on l'observe pendant un certain temps t. Donc on va observer qu'il y a un courant d'énergie, il va y avoir une certaine énergie qui va être transférée du réservoir de gauche vers le système pendant un certain temps t. Donc là, c'est l'énergie transférée transféré pendant le temps T. Et le théorème de, de fluctuation il va nous dire des choses sur la fonction de grande déviation du courant donc je vais me demander quelle est la probabilité que pendant un temps T long j'observe un certain courant d'énergie donc Qt sur T by J, et en général, il va y avoir un comportement exponentiel avec le temps, et f de J, c'est ce qu'on a vu, c'est la fonction de grande déviation. Et donc le théorème de fluctuation, il donne une relation sur ce f de J, il donne une symétrie sur ce f de J, et la symétrie, dans le cas euh, ici, dans dans l'exemple ici, elle s'écrit f de J moins f de moins J, égale J fois 1 sur KT1 moins 1 sur KT2. Donc je vais la montrer tout à l'heure. On va voir qu'il y a des conditions de validité. Mais avant de le montrer, ce sera plutôt dans la deuxième partie du cours que je vais le montrer, on va essayer de voir quelles sont les conséquences Qu'est-ce que ça, euh, qu'est-ce, 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 comment on peut interpréter cette relation donc, L'image qu'il faut avoir, c'est supposons que je regarde mon système pendant un certain temps T, très long, Qt, hein, supposons que T1 est plus grand que T2, bon, en principe, il va y avoir un flux d'énergie qui va du chaud vers le froid, et donc Qt va avoir une forme de ce genre. Essentiellement, ça va augmenter linéairement, mais avec des fluctuations. Et maintenant, je peux couper ça en euh, fenêtres de temps, du temps T, et pendant chaque fenêtre de temps, je peux regarder combien d'énergie a été transférée. Cette énergie, bien sûr, va fluctuer, et donc ce théorème de fluctuation, il me dit des choses sur la fonction de grande déviation. Alors, maintenant, on va voir une liste de commentaires... première chose, c'est où mesure-t-on Q En général, ça n'a pas d'importance. Ici, j'ai parlé de l'énergie transférée par le premier thermostat vers le système, mais je pourrais regarder ce qui sort par le deuxième thermostat. Je pourrais prendre une section quelque part et regarder ce qui traverse cette section. Tout ça, ça devrait... euh, donner le même résultat. Donc, en principe, ça n'en, ça n'en dépend pas. Hein. En principe, ça n'en dépend pas. F de J n'en dépend pas. Mais, en fait, il y aura une hypothèse pour que ça n'en dépende pas. L'hypothèse elle est assez évidente. Si On ne veut pas que beaucoup d'énergie euh, s'accumule à l'intérieur du système. On voudrait que, essentiellement, sur un temps T très long pratiquement tout ce qui est rentré est ressorti de l'autre côté. Donc, il ne faut pas que l'énergie puisse s'accumuler, c'est une évidence. Donc, En principe, ça ne dépend pas de, de l'endroit où on se place si l'énergie ne peut pas s'accumuler. Alors, la deuxième chose qui est importante, c'est que F de J... En général, va être compliqué, va dépendre de, du système précis que l'on, que l'on considère. Est-ce que c'est un gaz, un métal Ça va dépendre euh, de la nature des contacts. Donc, F 2 J est compliqué. Alors que la différence ici, eh bien, elle est complètement universelle. Elle ne dépend d'aucun détail du système. Et en plus, elle est linéaire. Et elle dépend juste des deux températures, mais elle ne dépend de rien d'autre. Hein. Donc, donc la différence f de j moins f de moins j est universelle et euh, en plus elle est linéaire en j. Alors à, à ce propos, on euh, peut faire un commentaire, c'est-à-dire pour que le théorème de fluctuation soit vrai, il faut certaines conditions, on va les voir tout à l'heure. Bon, mais vous voyez qu'ici, on regarde des événements rares, donc mesurer f de j, c'est compliqué, et f de moins j aussi, donc souvent les gens vont mesurer la différence f de j moins f de moins j en fonction de j, et ils vont avoir du mal à avoir beaucoup de statistiques, donc il va y avoir quelques points ici, et donc, ils vont observer que c'est linéaire. Et un certain nombre de cas, les gens ont prétendu voir le théorème de fluctuation, mais simplement parce qu'ils regardaient des J trop petits et que plus loin, ça s'incurvait, mais bon, leur statistique ne leur, leur permettait pas d'aller plus loin. Donc, il y a un certain nombre de conditions sur lesquelles je reviendrai. Bon, la, le, le, la, le troisième aspect, qui est, qui est évident, c'est que si T1 est plus grand que T2, alors F de J est plus petit que F de moins J quand J est positif. Et donc ça, ça me dit la chose suivante, c'est que c'est beaucoup plus probable d'avoir un courant J qu'un courant moins J, et par conséquent, ça implique qu'on retrouve le second principe en moyenne. Donc le second principe, ce serait de dire que le le courant d'énergie va du chaud vers le froid, donc si f de J est plus petit que f de moins J, ben, l'intégrale sur les J positifs de la probabilité que Q sur T égale J J, est plus grand ou égal à l'intégrale sur la partie négative. Et, Et donc... On retrouve le second principe, il y aura un courant, en moyenne, il y aura un courant qui va aller du chaud vers le froid. Donc ça, ce n'est pas, c'est pas très surprenant. La chose peut-être plus surprenante, enfin au moins que, que, que les gens ont, ont, ont mis en lumière à, à propos de ce, ce, ce problème, c'est, c'est que, ce théorème, c'est qu'il existe des événements qui violent le second principe. il existe des événements événements qui violent le second principe. Typiquement, dans la géométrie que j'ai décrite, il va y avoir un certain courant en moyenne qui va aller du chaud vers le froid, mais donc, pour ce courant moyen, il y aura F de 0 et F de J égale 0. F de moins J sera non nul, sera donné par cette formule. Et donc, il y a une certaine probabilité, certes faible si on veut l'observer sur un temps long, mais il y a une probabilité non nulle d'observer des événements où le courant va en sens inverse du courant moyen, par exemple. Donc, ça, c'est, euh, c'est, c'est un aspect intéressant de, de, de ce... Théorème de fluctuation. Alors, il y a une autre façon de l'écrire, qui est le plus souvent qui apparaît dans la littérature. C'est de réaliser que la quantité qui apparaît ici, J1 sur KT1 sur 1, si si euh, si on introduit Q, le courant, euh, pardon, euh, Q euh, qui est euh, l'énergie transférée pendant le temps T euh, 1 sur KT2 moins 1 sur KT1, ça c'est juste la différence d'entropie des thermostats divisé par K. Hein donc, il y a une énergie Q qui rentrait dans le thermostat numéro 2, donc ça a augmenté l'entropie du du thermostat numéro 2 de Q sur T2, moins Q sur T1. Donc ça, c'est l'augmentation d'entropie des thermostats. Et donc, une autre façon d'écrire le théorème de fluctuation, c'est dire que la probabilité de voir une création d'entropie delta S divisée par la probabilité d'observer moins delta S, ça augmente comme delta S sur T. c'est une formulation dans laquelle on ne parle plus des deux thermostats, on pourrait avoir 25 thermostats ou même un seul et avec du travail, etc. Ça donnerait ce, ce, cette formule. Alors, encore une autre façon une autre façon d'écrire le théorème de fluctuation, c'est de penser en termes de fonction génératrice. Donc, je vais le faire ici. En termes de, fait, si on utilise des fonctions génératrices. Alors, on va prendre la fonction génératrice de l'énergie qui a été transférée pendant le temps T. Ceci, pour les temps longs, ça va être T fois mu de lambda. Et le mu de lambda est relié ou f2j par une transformée de Legendre et la, le, le théorème de fluctuation va s'écrire mu de lambda, hein, je vais le montrer, c'est un petit calcul très simple, moins lambda, moins bêta 2, plus bêta 1, hein, bêta i, c'est, c'est, c'est 1, 1 sur kti. Donc, au lieu d'avoir une symétrie, comme celle que j'ai écrite tout à l'heure sur f2j, on a une symétrie sur cette fonction génératrice. Alors, bon, juste le le, le petit calcul qui qui montre ça. C'est de dire que E puissance T mu de lambda, donc c'est égal à E puissance lambda Q. Lambda Q, c'est... La moyenne de de lambda Q, c'est l'intégrale sur tous les courants possibles de E puissance lambda JT, ça c'est Q, et puis il y a la fonction de grande déviation, moins F de J fois T, et donc on en déduit que mu de lambda, quand T est très grand, il va y avoir juste la valeur maximum ici qui va dominer, c'est la méthode du col, hein. maximum sur J de lambda J moins F de J, donc ça, ça donne le lien entre mu de lambda et f de j. Après, si on veut arriver à la relation que j'ai écrite, on fait mu de lambda égale maximum sur j de lambda j moins f de j égale maximum sur j de moins lambda j moins f de moins j. Si je je cherche le maximum sur j, c'est pareil que de chercher le maximum sur moins j. Et puis maintenant, le f de moins j, on le remplace avec la formule du théorème de fluctuation, ça donne maximum sur J de moins lambda J, moins F de J, moins J, bêta 2 moins bêta 1. Et donc, ça ça, ça amène à ce résultat-là. C'est une façon euh, euh, simple aussi d'écrire ce théorème de fluctuation. Alors, une chose qui est importante, et c'est pour ça que ça a beaucoup intéressé les gens, c'est qu'en fait, le théorème de fluctuation, c'est une généralisation de la théorie de la réponse linéaire. Donc, la théorie de la réponse linéaire va apparaître simplement comme un cas particulier de ce théorème de fluctuation. Donc, c'est ce que je vais montrer maintenant. CG on retrouve le théorème de fluctuation on retrouve le théorème de fluctuation dissipation dissipation comme un cas particulier façon la plus facile, c'est d'utiliser cette fonction génératrice qui est là. Et donc, euh, je rappelle que le mu de lambda est défini de cette manière, que si j'observe les choses pendant un temps long, ceci se comporte en t fois mu de lambda. Et donc, si je prends le log et que je commence à dériver par rapport euh, à lambda, eh bien, on, on se rend compte que mu de lambda est égal à... Bon, si lambda vaut 0, mu de lambda vaut 0. Donc, c'est, euh, c'est lambda euh, Q sur T plus lambda 2 sur 2 Q2 moins Q moyen au carré sur T plus lambda 3 sur 6, etc. Q3, j'écris le cumulant d'ordre 3, sur T, et ainsi de suite. Hein, Donc on prend le log ici, on développe par rapport à lambda, et ça donne ce genre de relation. Donc connaître le développement de mu pour euh, lambda petit, ça va me donner le terme linéaire, ça va me donner le courant, le terme quadratique, les fluctuations de courant, le terme cubique, euh, ça va me me euh, donner le le troisième cumulant, et ainsi de suite. Alors maintenant, je vais utiliser la relation qui est ici, et voir ce qu'elle me dit. Si j'écris, si je prends simplement la dérivée ici, que je mets lambda égale 0, ça fait mu prime de 0. Donc, mu prime de 0, c'est ici, hein, c'est lambda mu prime de 0. Donc, ça va me donner le courant moyen. Mu prime de 0 égale, égale moins mu prime de moins bêta 2 plus bêta 1. Donc là, j'ai juste dérivé ici, j'ai mis lambda égal 0. Et maintenant, je me place tout près de l'équilibre. Donc si je suis près de l'équilibre, ça veut dire que la différence des températures est petite. Bêta 2 moins bêta 1 est petit. D'ailleurs, c'est mieux d'écrire bêta 2 moins bêta 1, et, parce que ceci est positif et c'est petit. Donc, Si c'est petit, je peux me permettre de développer euh, la formule qui est à droite. Et donc, je vais avoir mu prime de 0 égale moins mu prime de 0. Puis je regarde mes notes pour ne pas me tromper. Plus mu seconde de 0 fois bêta 2 moins bêta 1. Donc, si je, je poussais plus loin, euh, j'obtiendrais des termes supplémentaires. Mais si c'est petit, je m'arrête là. Et donc, ça me dit que Mu prime de 0, si je, ré, je, je résous ceci, ça me dit que mu prime de 0, c'est 1 demi de mu seconde de 0 fois bêta 2 moins bêta 1. Alors maintenant, ben, je regarde ici, c'est quoi mu prime de 0, Eh bien, c'est le courant. Donc, ça me dit que le courant, c'est T, égale 1 demi mu seconde de 0, C'est euh, la fluctuation du courant. Donc, c'est Q2 moins Q moyen au carré, et puis il y a bêta 2 moins bêta 1. Donc ça, c'est exactement une formule de fluctuation-dissipation. De la réponse du système, le courant qui traverse le système induit par une petite différence de température qui est là, le coefficient, c'est juste la variance du courant euh, qui est donné ici. Donc, c'est, on a déjà vu ces relations dans, dans le passé. Euh, on les obtient très facilement. Non seulement on obtient ça très facilement, mais en plus, on peut continuer le développement si on a envie. Enfin, on peut développer mu prime, mu second tout ce qu'on veut, en puissance de bêta 2 moins bêta 1. Mais par exemple, si je développe à l'ordre suivant, ça va être mu seconde euh, mu seconde fois bêta 2 moins bêta 1 au carré. Alors J'espère que, je, j'espère que j'ai le signe correct, mais enfin, pour ce que je vais dire, ça n'a pas beaucoup d'importance euh, si j'ai le signe correct ou pas. Mais qu'est-ce que je vois C'est que le courant va être égal à l'ordre linéaire, il y aura la variance de Q. À l'ordre quadratique, il y aura le troisième cumulant de Q. Hein, mu troisième, je l'observerai ici si je développais à l'ordre lambda 3. Donc en fait, ça me donne des généralisations non linéaires des relations de de fluctuation-dissipation. Donc, généralisation non linéaire des relations de de fluctuation-dissipation. Non, je vais essayer d'établir ce, ce théorème de fluctuation. Je vais le faire d'abord dans un exemple qui est celui de l'équation de Langevin. Et puis après, on, on le verra pour un processus de Markov quelconque. Donc, vous allez voir que c'est, 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 c'est facile. juste un commentaire historique le théorème de fluctuation il a été en fait obtenu pour des dynamiques déterministes dont je parlerai un peu plus loin parce qu'à mon avis c'est un peu plus compliqué et donc en 93 et en 95 et ça a été généralisé à des dynamiques stochastiques et la première personne qui l'a fait c'est sur l'équation de Langevin, c'est Courchane et après il y a eu des travaux de Crookes et de Euh, les bovides spawn dans les années euh, 98-99. Alors, je vous rappelle ce que c'est que l'équation de Langevin sur amorti. On a, je l'écris à une dimension, une particule dont la position est Q, et elle est soumise à une force, et puis l'interaction avec le thermostat est modélisée par deux termes, un terme de frottement et un terme de bruit, et ça, c'est un bruit blanc gaussien, je vous rappelle que état de T prime est de la forme gamma fois delta de T moins T c'est un bruit blanc gaussien, et que grand gamma, c'est 2 gamma fois kT. Euh, de se donner la température, c'est pareil que de se donner une relation entre le terme de frottement et le bruit. Ça, c'est ce qu'on a vu un certain nombre de fois. Et ici, je prends une force F qui ne dérive pas forcément d'un potentiel. Donc, le système va atteindre un régime stationnaire. Donc, c'est une force qui ne dérive pas d'un potentiel. Pour faire une idée de ce dont il s'agit. Imaginez que, par exemple, la variable Q est sur un cercle. On a une particule qui, est, qui vit sur un cercle avec un, un potentiel qui est U de Q qui serait une forme, ben, disons, périodique. Hein. On a un potentiel périodique. Et maintenant, je vais prendre pour F de Q une force qui dérive du potentiel plus, par exemple, une force constante. Donc, donc en plus... De, de la force due, euh, au gradient du potentiel, eh bien, j'applique une force constante qui va faire que le système, la particule, va avoir envie de tourner dans, dans la direction de cette force. Et, et donc, euh, si je regarde ce type de système, eh bien, il va y avoir une mesure stationnaire. Si j'attends très longtemps, il va y avoir, pour les temps longs, la probabilité de trouver le système, la particule à la position Q va, euh, va tendre vers une probabilité stationnaire de Q. Et bien sûr, cette probabilité stationnaire n'a pas de raison d'être épuissance U de Q sur KT. Hein, c'est, c'est autre chose qui peut, qu'on peut calculer. Je vais juste en dire un mot. Mais... Euh, euh, ce serait, serait le poids de Boltzmann qui est là, simplement si la, force, euh, si la force était nulle. Alors, si on veut calculer euh, ce pi stationnaire, je ne vais pas le calculer, mais je vais juste vous montrer l'équation euh, qu'il faut résoudre, qui est une équation linéaire facile à résoudre, eh bien, dπ de Q sur dt, l'évolution, ça, ça, ça satisfait une équation de Fokker-Planck, qui est moins d sur dq de f de q pi de q plus gamma sur 2. Euh, peut-être, attendez, une chose que, que j'aurais dû dire, parce que là, je pars un peu, un peu trop, trop vite, le, le cas que je veux regarder, c'est le cas suramorti, c'est-à-dire le cas, parce que ça simplifie simplement les calculs, où on ne se préoccupe pas de, 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 de ce terme. Donc, quand on prend l'équation sur amorti, ça simplifie l'écriture de l'équation de Fokker-Planck. Et euh, quand on, on écrit l'équation de Fokker-Planck, pour cette probabilité stationnaire, on, observe, on obtient euh, cette équation. Et donc, il suffit, dans le régime stationnaire, eh bien, le membre de gauche vaut 0. Donc, il suffit de résoudre cette équation, qui est une équation linéaire pour la probabilité du deuxième ordre, mais en plus, qui a le bon goût de pouvoir s'intégrer une fois, hein, puisque ça, c'est une dérivée totale. Donc, si on l'écrit, on, on l'intègre une fois, il y a une espèce de constante qui apparaît ici, avec moins F de Q, pi de Q sur gamma plus gamma sur 2 gamma 2, d pi sur d Q. Bon, et donc, après, il n'y a plus qu'une équation du premier ordre à résoudre. En général, quand on est hors d'équilibre, la constante ici est non nulle. Quand on est à l'équilibre, ça correspond justement au cas où elle est nulle. Enfin, trouver la mesure stationnaire ne pose aucun problème. Donc il y a cette mesure stationnaire. Et maintenant, on va se poser la question pour cette équation suramortie de quelle est la probabilité d'observer une trajectoire et quelle est est la probabilité d'observer une trajectoire Donc, donc je me donne une trajectoire, Q de taux, entre le temps 0 et le temps t. Et je me pose la question quelle est la probabilité d'observer une trajectoire donnée Par exemple, alors bon c'est la probabilité d'une fonction du temps. On pourrait l'approximer un peu comme on fait en mécanique quantique dans la formulation de Feynman, découper le temps en petites tranches et puis se donner la position à chaque instant successif. Bon, essentiellement, on va écrire ça de cette manière. Ça va être la probabilité d'être à l'instant initial, à la position Q de 0. Et puis après, bah, c'est... il y a, il y a des, des préfacteurs ici que je n'ai pas envie d'écrire, qui, qui viennent de, de ces intégrales fonctionnelles, qui ne sont pas très, très, très agréables à écrire. Mais... Et puis, il va y avoir quelque chose comme ça, qui est gamma dQ sur dt, dQ sur dt, moins F de Q, le tour carré sur deux gamma dt. Et puis, il va y avoir quelque chose que m'a fait remarquer Tridib, qui est la chose suivante il y a un terme supplémentaire que j'écris, mais qui va n'avoir aucune importance, qui est alpha d de f de q de t, pardon, de taux sur, euh, alors ça va être des taux de 0 à t, des taux. Euh, DQ fois Le il Bon, alors, il y, a, il y a deux termes. Le premier terme ici, intuitivement, il est très facile à comprendre. C'est qu'est-ce qu'on écrit On écrit que l'équation suramortie, elle est, elle est là. Et qu'est-ce qu'on écrit On écrit que la différence F de Q moins gamma DQ sur DT, c'est un nombre gaussien donc là on a écrit une gaussienne et on a mis la largeur de la gaussienne en bas il bon, faut faire un peu attention parce que les intervalles de temps ils sont infinitésimaux etc., mais essentiellement il n'y a rien de plus que ça et puis là il y a un terme qui apparaît qui a à voir avec quel sens on donne à l'équation sur amorti est-ce qu'on prend le, le sens Ito, Stratonovitch ou des choses comme ça et alors selon ce qu'on choisit ça fait alpha égale 0, alpha égale 1,5 mais comme je, je l'ai dit il y a une minute ce terme il ne va jouer aucun rôle, donc euh, si vous voulez l'oublier, oubliez-le, et, et euh, ça sera très bien. Alors ça, c'est une trajectoire, et maintenant, toute l'histoire du théorème de fluctuation a à voir avec la comparaison d'une trajectoire et de la trajectoire renversée dans le temps. Alors c'est quoi la trajectoire renversée Bien, c'est la trajectoire qui est, donc je vais l'appeler QR de taux, et c'est donné par Q de t moins taux. Alors ici, on est avec l'équation sur amorti, donc en fait, on ne discute que la position. Si j'avais regardé l'équation complète, c'est-à-dire avec le terme de masse, il y aurait une impulsion aussi à suivre. Et donc, la trajectoire trans- trans- euh, renversée aurait cette relation pour la position et aurait un signe moins pour l'impulsion. Mais pour simplifier, on ne va pas rentrer dans ce détail, mais ça ne change rien à la conclusion finale. Donc, la probabilité de Q renversée, eh euh, on peut l'écrire, on va avoir pi stationnaire de Q renversée et on va avoir toute cette formule. Alors, vous voyez que... comme j'intègre sur le temps, il y a beaucoup de choses qui vont être les mêmes quand je vais prendre la probabilité de la trajectoire et la probabilité de la trajectoire renversée. Donc je vais m'intéresser au rapport quelle est la probabilité de la trajectoire Q de taux divisé par la probabilité de la trajectoire renversée. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont s'en aller, tous ces préfacteurs d'intégrale fonctionnelle ils vont disparaître. Le, l'intégrale de, 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 avec le alpha va s'en aller. Si je développe le carré, en fait, tout se retrouve. On a exactement les mêmes termes dans les deux cas. La seule différence, c'est au moment où je prends la dérivée par rapport à Q. Quand je vais prendre la trajectoire inversée, elle va changer de signe. Donc, si je développe ce carré... Le terme dq sur dt au carré, euh, si j'ai changé de signe, dq sur dt, il ne va pas changer. Donc, il n'y a essentiellement rien. Tout est pareil dans les deux expressions. Le seul terme qui reste, c'est le terme diagonal, euh, c'est le terme croisé, pardon, c'est le terme croisé entre gamma dq sur dt moins f de q, qui va devenir gamma dq sur dt plus f de q. Tout le reste, c'est la même chose quand je passe de la trajectoire à la trajectoire inversée. Donc, si je fais le rapport. Qu'est-ce qu'il me reste Il me reste le premier terme qui est là, pi stationnaire Q de 0, divisé par pi stationnaire de Q renversé de 0, mais Q renversé de 0, c'est Q de t. Et puis, derrière, il y a exponentielle, il y a un facteur 2 qui est là, et comme il y a dans les deux termes, ça me donne un facteur 4, exponentielle 4. Intégrale de f de Q dQ sur T fois gamma sur deux grands gamma. Donc, il y a le gamma qui est là, deux grands gamma. Donc, donc on, on, on obtient ça pour le rapport des probabilités de la tra... d'une trajectoire et de la trajectoire inversée. Et maintenant, quelle est la signification de F de Q, dQ sur dt, et j'ai oublié un dt derrière pour l'intégrale, quelle est la signification de ceci Eh bien, c'est une force fois une vitesse fois un tout petit temps, c'est-à-dire une force fois un déplacement. Donc ça, c'est le travail de la force, c'est simplement le travail de la force euh, euh, F de Q. Donc, intégrale de F de Q dQ sur dt fois dt, c'est égal au travail de la force totale. Alors, il y a deux parties dans la force totale, si j'ai envie de décomposer. Il y a le travail de la, la force, ce que j'avais appelé extérieure. Par exemple, j'avais pris une force constante. J'aurais pu prendre une force extérieure qui n'est pas constante aussi. Et puis, il y a, donc si j'ai F de Q, j'avais pris une force F moins quelque chose qui dérive d'un potentiel, et puis la partie qui dérive d'un potentiel, ça va me donner plus UQ de 0 moins UQ de t. Donc ici, c'est le travail qui est fourni, et puis ça, c'est le travail des forces dues au potentiel interne du système. Alors, donc ça, je l'appelle W fourni. Et donc, si je, j'essaye de faire un bilan d'énergie, ça, c'est l'énergie interne initiale, E initiale. Ça, c'est E à l'instant final, l'énergie à l'instant final du système. Et donc, si je regarde un bilan d'énergie... W fourni plus E initial moins E final. Donc ça, c'est l'énergie que j'ai fournie au système. Ça, c'est l'énergie que le système a perdue. Et toute cette énergie, celle que le système a perdue, celle que moi j'ai perdue, où elle se retrouve Elle se retrouve dans la chaleur dissipée. Et donc, euh, la probabilité, le rapport des probabilités de ces deux trajectoires, c'est simplement donné par euh, e puissance q dissipé sur Kt fois pi stationnaire de q de 0 divisé par pi stationnaire de q de t. Donc, déjà, on voit que le rapport entre une trajectoire et la trajectoire renversée du temps, elle est linéaire dans la chaleur qui a été dissipée, on peut peut-être mettre E peu, si on veut, euh, euh, de cette manière. Donc, ça c'est simplement euh, euh, ce que donne ce calcul. Alors, maintenant, on peut l'écrire d'une manière encore un petit peu différente. Alors, quand les gens font la thermodynamique stochastique, ils associent associent une entropie. euh, Alors, attendez que je regarde euh, 16. donc, Donc, en thermodynamique stochastique, les gens associent une entropie à chaque configuration du système, et donc l'entropie du système est donnée par moins k log de la probabilité euh, de, euh, d'une configuration dans l'état stationnaire. Donc c'est une, une façon de définir l'entropie quand le système est dans la configuration q. Alors, si on prend ça, eh bien on, on arrive à une formule qui est ici, qui est simplement que ceci, c'est delta S total, ou delta S total, c'est Q dissipé sur, euh, sur T, peut-être ici j'aurais dû mettre un K, et puis plus delta du, du S du système. Parce que si je prends le log ici, ça va me faire la différence entre l'entropie à l'instant initial et l'entropie à l'instant final. Donc, une autre façon d'écrire le théorème de fluctuation, ça va être de dire que la probabilité de chaque configuration divisée par la probabilité de la configuration renversée du temps, c'est donné par et puissance delta S total. Et bien sûr, ce delta S total, il fluctue. C'est trajectoire par trajectoire j'ai une, une, un changement de l'entropie totale. Alors, une fois qu'on, qu'on, qu'on est là, eh bien, euh, montrer, euh, on peut formuler le, le théorème de fluctuation de manière facile. Il suffit après de, de sommer sur toutes les trajectoires. Hein. Donc, si je dis quelle est la probabilité d'observer un changement d'entropie delta S total, eh bien, c'est, je somme sur toutes les trajectoires donne un certain delta S de la probabilité de cette trajectoire. Et à cause de la relation qu'on a, qu'on a écrite ici, ça, c'est E puissance delta S sur K fois somme sur toutes les trajectoires qui donnent moins delta S. Et les tra- si sur toutes les trajectoires qui donnent moins delta S, c'est pareil que sommet sur toutes les trajectoires de la probabilité toutes les trajectoires qui donnent delta s de la probabilité de, de la euh, trajectoire renversée. Tout ça, c'est une façon d'obtenir le théorème de fluctuation. De toute façon, il s'écrit de, de nombreuses façons, mais une façon de l'écrire, c'est la probabilité qui est une augmentation d'entropie delta S, c'est égal à la probabilité d'observer moins delta S fois E puissance delta S sur K. Et donc, ce calcul, il est vraiment très simple. Le point de départ, c'est juste la probabilité d'une trajectoire. Et la seule chose à remarquer, c'est que quand on fait le rapport entre la trajectoire et la trajectoire renversée, on n'a qu'un seul terme qui survit, et que ce terme, on peut l'interpréter en termes de travail et de chaleur dissipée. Alors, historiquement, comme je le disais, ce... Ce théorème de fluctuation, en fait, il est apparu en 1993 dans une étude de systèmes déterministes. Alors, c'est le travail qui est dû à Evans, Kouette et Maurice qui date de 1993, et mathématiquement, ça a été euh, disons, montré, prouvé par Galavotier-Cohen euh, en 1995. Et donc là, il s'agit simplement de prendre des systèmes déterministes, c'est-à-dire des réservoirs déterministes, je ne vais pas faire euh, le calcul avec les mesures SRB, qui est, qui est un peu compliqué, mais il y, a, il y a deux endroits où vous pouvez le trouver. Il y en a un qui est, qui est dans le li- un livre de Galavotti, qui, euh, euh, qui est sur le système hors d'équilibre. Et puis il y a un cours qui est dû à Ruel, qui doit dater des années 99 où il explique ça avec beaucoup de détails mathématiques qui demandent une certaine attention si on veut les suivre en détail. Alors, Evans, Maurice et Cohen, ils ont regardé un problème de particules colloïdales. En fait, c'est des théoriciens. Ils ont essayé de faire des simulations d'un système hors d'équilibre avec une dynamique déterministe. Alors, le type de système qu'ils avaient en tête, c'est des particules colloïdales qui sont entraînées dans un fluide. Et ce fluide, il y a une certaine distribution de vitesse dans ce fluide. C'est-à-dire le, le fluide. Imaginez que vous aviez deux plaques et que vous bougez ces deux plaques l'une par rapport à l'autre. Ça s'appelle un, un, un écoulement de, de couette. Donc vous avez deux plaques que vous bougez et donc, ça, vous allez fournir un certain travail au système. Et bien sûr, ils vont pas simuler toutes les molécules du fluide. Ils s'intéressent juste aux particules colloïdales. Alors ces particules colloïdales, ils ont fait des simulations. Ils ont pris des, des interactions de type, de type, s'appelle de cette manière, WCA. En fait, WCA, c'est pour Weeks, Chandler, Anderson. Mais en fait, ce n'est que Lennard-Jones tronqué à un certain endroit. Donc, c'est, il y a un certain potentiel, un potentiel essentiellement en fonction de la distance entre les particules qui doit avoir une forme de ce genre. C'est-à-dire, au bout d'une certaine distance, euh, le potentiel est nul. Quand les particules ne se touchent pas, il n'y a, a pas d'interaction. Et donc, a priori, euh, les équations du mouvement, ça, ça, serait, euh, ça serait des équations de Newton... Donc il va y avoir moins gradient par rapport à QI des de, de potentiels d'interaction, de Q moins QJ. Mais si on prend juste ça, on prend, ça ne prend pas en compte le fluide. Et donc, pour introduire le fluide, ce qu'ils font, c'est ce, ce qu'on appelle, ce qu'on a déjà vu, c'est, c'est de prendre un thermostat gaussien, c'est-à-dire de dire, au lieu de, d'avoir ces équations du mouvement on va considérer la somme des M d2Qi sur dt2 moins donc, cette force, hein, ça, je l'appelle la force F de Qi. Je vais essayer de minimiser cette quantité-là avec une contrainte, et la contrainte, c'est que la contrainte, c'est que somme sur I de PI sur M moins V du fluide au point QI, donc au carré, soit égale à une constante. Donc, au lieu de, de prendre les vraies équations du mouvement, mettre un terme au c'est de dire, je vais essayer de maintenir l'énergie cinétique relative au fluide, ça, c'est la vitesse des particules, ça, c'est la vitesse du fluide à l'endroit où se trouve la particule. Donc, je vais maintenir cette énergie cinétique du système par rapport au fluide. Je vais essayer de la maintenir constante et je vais minimiser les équations qui sont là, enfin, cette somme qui est là. Et donc, ça va me donner des équations. Et comme on l'avait vu, je ne vais pas revenir là-dessus, eh bien, quand on fait ça, ça, ça correspond à mettre un thermostat gaussien et, euh, en particulier, le théorème de Liouville n'est plus vrai. En fonction du point dans l'espace des phases où on se trouve, eh bien, euh, le volume de l'espace des phases va se contracter ou se dilater. Donc, je vais avoir une certaine trajectoire dans l'espace des phases, Z de T, hein, qui va être donnée par donc, les, positions, les impulsions au cours du temps et les positions au cours du temps. Et donc, alors que dans le théorème de Liouville, on aurait euh, D de, la dérivée ici qui vaudrait 0. Ben maintenant, avec un thermostat gaussien, on va avoir alpha, de, t, euh, alpha pardon, de z de t, rho de z de t. Et donc, le volume de l'espace des phases va quand je suis une trajectoire le petit élément de volume autour de cette trajectoire va changer au cours du temps. À certains endroits, il va se dilater, à d'autres endroits, il va se contracter. Asymptotiquement, ça aboutit, sous certaines hypothèses de la dynamique, à ce qu'on appelle ces mesures SRB. Et donc, l'interprétation de la façon dont l'espace des phases se dilate ou se contracte peut être vue comme le fait que... Par exemple, si, les, si le, le petit volume autour de ma trajectoire se contracte, on peut se dire qu'il y a un théorème de Liouville qui s'applique au système que je suis plus au thermostat, qui va faire que si ça se contracte euh, pour mon système, le thermostat, lui, se dilate, et donc ça crée une certaine, euh, une certaine entropie dans le thermostat où ça, ça, ça libère, il y a une certaine chaleur qui est dissipée. Donc, le long d'une trajectoire, il va y avoir ce alpha, La chaleur dissipée, le delta du thermostat, hein, j'indique simplement euh, euh, l'idée, sans faire de calcul, ça serait moins intégrale de 0 à T de alpha de Z taux euh, des taux. Donc ce taux de dilatation d'espace des faces peut s'interpréter comme une variation de l'entropie du thermostat. hein, Il y a peut-être un facteur K là-dedans, je ne sais pas. Et... et, euh, tout le travail de Galavotti-Cohen et de Evans-Cohen et Maurice, c'était justement de montrer que les fluctuations de cette variation d'entropie vérifient le théorème de fluctuation, c'est-à-dire ce que j'écrivais tout à l'heure, que la probabilité de delta S divisée par la probabilité de moins delta S, c'est épuissance e delta S. Bon. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est de, d'en arriver à, à montrer ce théorème de fluctuation dans le cadre euh, d'une dynamique markovienne. Et En fait, l'idée va beaucoup ressembler à ce qu'on a fait tout à l'heure euh, pour euh, l'équation de Langevin amortie. prendre une dynamique markovienne. Je vous rappelle que quand on a un système qui est en contact avec un seul thermostat, le genre de dynamique que l'on veut prendre, c'est une dynamique qui vérifie le bilan détaillé, c'est-à-dire que la probabilité d'aller d'une configuration c' vers une configuration c. Je mets une flèche juste pour se rappeler que j'ai cette notation de prendre le point de départ à droite et le point d'arrivée à gauche. m de c' c et puissance moins e de c sur kt. Pour simplifier un tout petit peu la notation, ici je prends une dynamique qui est discrète dans le temps. On peut passer à la dynamique continue, ça, ça rajouterait un tout petit peu de, de, de notation, et pour éviter ces complications, je prends une dynamique discrète. Et donc ça, c'est le bilan détaillé, tel qu'on l'apprend dans tous les livres, et une façon de le réécrire, c'est de penser en termes de l'énergie qui est passée, qu'on a donné, que le thermostat a fourni au système pendant le temps pendant ce, ce saut. Et la différence d'énergie, c'est E de C moins E de C. Donc, on peut réécrire ce bilan détaillé de la manière suivante en disant la probabilité de sauter de C vers C... Alors bon Je l'écris je, je fais comme dans mes notes. La probabilité d'aller de C vers C en ayant fourni une énergie Q est reliée à la probabilité de faire la transition en sens inverse avec ce facteur et puissance Q sur KT. Hein, vous voyez que je, ce que j'ai fait là, c'est, c'est, j'ai simplement pris un de, ces, un de ces poids de Boltzmann et je l'ai mis de l'autre côté, et ça me donne cette formule. Donc, pour que le système passe de la configuration C à la configuration C' en ayant reçu l'énergie Q, voilà ce que dit le bilan détaillé. La raison pour laquelle je l'écris de cette manière, c'est que maintenant, il y a une généralisation évidente de ce qui se passe quand il y a plusieurs thermostats. Donc, encore une fois, c'est cette image. Il y a un thermostat à une température T1, un autre à une température T2. Et maintenant, le système a cette dynamique stochastique et de temps en temps, on va changer de l'énergie avec un thermostat ou avec l'autre. Et dans mes notes, j'ai mis TA et TB parce que 1 et 2, ça va servir un petit peu à autre chose. Et donc, qu'est-ce qui généralise le bilan détaillé quand il y a plusieurs thermostats Ça va être de dire que quand le système saute d'une configuration C à une configuration C', eh bien, en général, il va recevoir, il va faire des sauts, il va recevoir de l'énergie du premier thermostat et de l'énergie de, du deuxième. Peut-être, il peut se faire que de temps en temps, par exemple, pour certains sauts, il va échanger juste avec un thermostat, pour d'autres sauts, avec juste l'autre, mais de manière plus générale, chaque fois qu'il saute, il reçoit euh, de l'énergie de chacun des, des thermostats. Et donc, ce qui va généraliser la formule qui est ici, c'est simplement d'écrire m moins QA moins QB de euh, C, C donc euh, faire le, le, le saut en sens inverse, et puissance moins QA sur KTA moins QB sur KTB. Donc ça, ça veut dire que quand il fait ce saut, il a reçu une énergie QA du premier thermostat, QB du deuxième thermostat. Et une autre façon de l'écrire, c'est de l'écrire M moins QA moins QB de C' c'est égal, euh, fois et puissance delta S sur K. Delta S, c'est l'augmentation d'entropie des thermostats. puisque euh, il a reçu Qa donc l'entropie du thermostat animé a et a baissé de, 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 a baissé de Qa sur Ta et ainsi de suite bon. et maintenant euh, pour arriver au théorème de fluctuation eh bien, on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure c'est-à-dire on va essayer de comparer une trajectoire à la trajectoire renversée du temps donc je prends une trajectoire Alors, je suis discret dans le temps donc la trajectoire c'est se donner la configuration de départ, la configuration au bout d'un temps 1, au bout d'un temps t, et puis euh, la trajectoire renversée du temps, c'est ce donné, c'était ct-1, c'était donc elle parcourt les configurations en sens inverse. C'est juste je passe le film en sens inverse. Alors, La probabilité d'une trajectoire, de la trajectoire que je veux suivre, eh bien, elle est donnée par, il faut partir de l'état stationnaire pour observer une certaine trajectoire, et puis il faut que je saute de, c1, de c0 vers c1, et ainsi de suite, il faut que je saute de ct-1 vers ct ça, c'est la probabilité d'une trajectoire. Et bien sûr, la probabilité de la trajectoire renversée du temps que j'ai noté notée t-il. bon il bah, va y avoir un produit, sauf que ça va être les, les M qui vont être en sens euh, renversé. Donc je vais partir de CT, et puis ici, je vais avoir M de C0, C1, etc. Et ici, M de Ct-1 et de Ct. C'est juste, je le lis en sens inverse. Et maintenant, quand je vais faire le rapport entre les deux, vous voyez bien que la seule chose qui va intervenir, c'est les échanges d'énergie avec les thermostats quand je vais faire ces rapports. Et donc, je peux l'écrire soit avec les échanges d'énergie avec les thermostats, soit, si j'ai envie, avec l'augmentation totale de l'entropie des thermostats. Et donc, si je fais le rapport, je vais avoir la probabilité de la trajectoire divisée par la probabilité de la trajectoire renversée du temps, qui va être égale à E puissance delta S à l'instant T. Le rapport de ces choses, ça va être delta S à l'instant T et puis plus delta S à l'instant 1. Et puis, il me reste la probabilité stationnaire Zéro sur la probabilité stationnaire Ct. Bon, donc ça, c'est l'entropie totale, euh, l'entropie totale, euh, euh, le changement d'entropie totale des thermostats. Et donc ça, ça va être et puissance moins QA sur sur K, moins QB sur K, fois probabilité stationnaire de C0, divisé par probabilité stationnaire de CT. Non, puisque c'est le, là, j'ajoute toutes les entropies. À chaque, chaque pas de temps, il y a eu euh, une augmentation, une variation de, de l'entropie du thermostat. Et donc, c'est la, la variation totale de l'entropie du thermostat, euh, pardon, c'est QA sur TA, et là, c'était la variation totale de l'anthropie du thermostat numéro A, Ben, c'est QA sur TA. Alors, pour arriver au théorème de fluctuation, il y a deux hypothèses qu'il faut faire. Donc, deux hypothèses. La première hypothèse, c'est euh, que QA moins QB, essentiellement, est borné, ou est beaucoup plus petit que le temps, ce qui veut dire, en fait, que tout ce qui... Euh, attendez, c'est QA, plus, c'est QA plus QB, excusez-moi. Dans mes notes, j'ai mis QA moins QB, mais c'est QA plus QB. C'est que, toute l'énergie, que, que le système, l'énergie ne peut pas s'accumuler dans le système donc c'est, enfin, on peut imaginer des systèmes pour lesquels l'énergie peut s'accumuler, mais si on, on pense à un régime stationnaire d'un système où l'énergie ne peut pas s'accumuler, eh bien, la somme de ce qui est rentré et de ce qui est sorti ne peut pas croître indéfiniment avec le temps. Donc ça, c'est une première hypothèse qui va essentiellement me dire que QA est égal à moins QB plus des choses petites par rapport au temps T, La deuxième euh, propriété dont j'ai besoin, j'ai besoin, en fait, vous voyez que dans ce rapport, il va y avoir QA, QB, ça va être des des énergies fournies par le thermostat pendant un temps long, donc QA et QB, c'est des nombres d'ordre T. Par contre, ce que je voudrais, c'est que cette chose-là, le le préfacteur qui est devant, ne joue pas un rôle trop, trop important, et donc je vais supposer que... La probabilité stationnaire d'une configuration divisée par la probabilité stationnaire d'une autre configuration, ça c'est borné de tous les côtés que je veux. C'est, ça, c'est ni trop trop grand ni trop trop petit. Alors, si je fais ça, que je pense en termes de fonction de grande déviation, donc ça va me dire que si je veux trouver la probabilité de Q, Donc maintenant, je vais dire, puisque QA est égal à moins QB, donc je veux dire Q c'est égal à QA c'est essentiellement moins QB, quelle est la probabilité de Q ben, c'est sommes sur toutes les trajectoires telles qu'il y a une énergie Q qui soit sortie du, 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 euh, du réservoir, donc ça c'est la probabilité de la trajectoire. Quelle est la probabilité... Et bon, maintenant, la probabilité de cette trajectoire, je l'écris comme somme sur toutes ces trajectoires qui donne Q de probabilité de la trajectoire renversée du temps. Et puis il y a un facteur qui est ici, qui est et puissance, et puissance moins Q sur KTA plus Q. Sur KTB. Et, et puis, il y a des facteurs ici qui ne vont pas être euh, grands, qui ne vont pas dépendre de, du temps de manière exponentielle. Et donc, ce qui est à droite là, c'est essentiellement probabilité d'observer moins Q. Et là, j'ai et puissance Q fois 1 sur KTB moins 1 sur KTA. Et, et puis, tout, tout ce qui est derrière, tout le préfacteur là, ne sont pas exponentiels par rapport au temps. Donc, je peux, je peux les oublier quand je pense. Aux fonctions de grande déviation. Alors, euh, donc ça c'est une façon de le montrer. Hein. Probablement qu'on peut le faire de manière plus, plus propre, et plus rigoureuse. Mais en fait, vous voyez que ça, ça, ça provient simplement de cette relation de bilan détaillé généralisé. C'est-à-dire que quand j'ai comparé les probabilités de trajectoires à chaque pas de temps, il y a l'entropie des thermostats qui intervient, et c'est rien de plus que ça. Bon, alors, une chose que je voudrais montrer maintenant, c'est que euh, les relations d'Ontziger s'obtiennent aussi comme un cas limite de ces, de ces théorèmes de fluctuation. Donc je, ça, c'est un calcul qui va être aussi facile. Et donc, ce théorème de fluctuation, d'une certaine manière, il généralise tout ce qu'on savait sur la théorie de la réponse linéaire euh, de manière f- facile. Alors, 5 relations d'Ontzager. Et il va y avoir, d'ailleurs, si on voulait, des relations d'Ontzager non linéaires qu'on pourrait déduire de la même manière. Donc Je vous rappelle que le théorème de fluctuation... Une façon de l'écrire, c'est de, de prendre la fonction génératrice du, de, de l'énergie transférée. Hein, je me place dans la situation de deux thermostats, et donc on a vu que ça pouvait s'écrire t fois mu de lambda, et ça s'écrivait mu de lambda égale mu de moins lambda, moins bêta 2, plus bêta. Alors maintenant, je pourrais dire, je vais refaire la même histoire, non pas dans un cas où il y a deux thermostats, mais par exemple dans un cas où il y aurait deux réservoirs de particules. Et puis je peux même compliquer l'affaire en disant... Je m'intéresse au cas où il y a, de chaque côté, à la fois un thermostat et à la fois un réservoir de particules. Alors, ce qui va généraliser le théorème de fluctuation, au cas où je m'intéresse à plusieurs quantités qui sont transportées, c'est de dire, voilà, je vais prendre une fonction génératrice, lambda, je mets lambda, E, indice e fois q plus lambda n fois n et je me dis observons pendant un certain temps long le nombre de l'énergie qui est sortie du réservoir ici le nombre de particules pardon l'énergie qui est sortie du thermostat le nombre de particules qui sont sorties de, de ce réservoir et faisons la fonction génératrice c'est, c'est, tous ces nombres vont fluctuer au cours du temps et pour les temps longs Ceci va être une fonction nu de lambda E et de lambda N. Alors Exactement comme on l'a fait pour le théorème de fluctuation, on pourrait euh, prendre euh, un bilan détaillé bah, qui ferait intervenir à la fois euh, les échanges d'énergie et les échanges du nombre de particules. C'est exactement la même chose. Ce n'est pas la peine de, de remplir des calculs le tableau de calcul pour le montrer, eh bien, la relation qui est ici, elle va s'écrire comme une relation de symétrie, simplement comparant une trajectoire et la trajectoire obtenue par renversement du temps. lambda E, lambda N, égale nu 2, moins lambda E, hein, donc là, le lambda E, c'est parce que je m'intéresse à l'énergie, lambda N, je m'intéresse au nombre de particules, moins bêta 2, plus bêta 1, et puis de lambda, moins lambda n, moins mu1 sur KT1, plus mu2 sur KT2. Voilà, c'est, c'est exactement euh, la généralisation. Je euh, vous fais remarquer, c'est toujours le cas qu'ici, il y a moins bêta2 plus bêta1. Ici, il y a moins mu1 plus mu2. Mais euh, vous savez que quand on, on pondère euh, à l'équilibre, on a mu n sur Kt2, kt moins e sur kt, Donc c'est juste que, comme d'habitude il y a un signe moins pour l'énergie. Donc ça c'est le théorème de fluctuation. Si je m'intéresse au transport à la fois d'énergie et de particules, mais je pourrais avoir euh, suivre bien d'autres quantités. Par exemple je pourrais avoir euh, plusieurs thermostats et m'intéresser à la fonction génératrice de l'énergie qui a été transférée du thermostat 1 au thermostat 5, etc. Donc, il y aurait des formules comme ça avec autant de paramètres que de, 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 de quantités que j'essaye de suivre. Si, si j'avais 5 thermostats, j'aurais sans doute 4 euh, courants possibles. Donc, j'aurais euh, quatre variables qui interviendraient comme ça. Alors... je vais me placer maintenant, pour être dans les conditions des relations d'Ontziger, je vais me placer dans la situation où bêta 2 moins bêta 1 est petit. Donc, s'il est petit, je vais l'écrire gradient, c'est une notation de k sur t. Je suppose que bêta 2 moins bêta 1 est petit. Je suppose que la différence de potentiel chimique est petite. Moins mu 2 sur KT2, donc je vais écrire que ceci, c'est gradient de moins mu sur KT, c'est un nombre petit, et puis maintenant, je vais m'intéresser au courant, donc le courant, hein, donc, donc avec cette notation déjà, euh, nu de lambda e et de lambda n, c'est égal à nu de moins lambda e moins epsilon, moins lambda n, moins phi. Maintenant, je vais m'intéresser au courant, au courant moyen, et quand epsilon est petit. Donc le courant moyen, c'est... Le courant d'énergie moyen, c'est déni. J'ai la dérivée par rapport à lambda. C'est-à-dire, si je dérive par rapport à lambda, et que je fais lambda égal 0, ça va me donner le courant moyen. Donc, le courant d'énergie, c'est d nu sur d lambda E de 00. Et le courant de particules, c'est d nu sur d lambda N 0, 0. Maintenant, j'utilise euh, ces formules. Donc, ça, c'est égal à d nu sur d lambda E de moins epsilon moins phi. Et là, c'est d nu D lambda n de moins epsilon et moins phi. Maintenant, donc ça c'est toujours vrai ce que j'ai écrit, que epsilon et phi soient grands ou petits, mais maintenant je dis, ah, epsilon et phi sont petits, alors je je développe à l'ordre linéaire et je trouve que 2 je c'est égal, donc je développe ça à l'ordre linéaire dans epsilon et ça va être, j'espère que je ne me suis pas trompé dans les signes, D2 nu sur d lambda e au carré, moins φ d2 nu sur d lambda e d lambda n. Tout ça est calculé quand, lambda, quand les lambdas sont, sont égaux à 0. Et puis, de la même façon, djn égale, ben, il va y avoir moins epsilon d2 nu sur d lambda e d lambda n, et puis moins phi des deux, lambda, des deux nu sur des lambda n carré. Et donc, immédiatement, on voit que la matrice est symétrique, et ça, c'est la relation de non-Sager. Et comme je l'ai fait tout à l'heure dans le cadre du théorème de fluctuation, si j'avais envie, je pourrais développer, ça, développer ces courants à l'ordre epsilon 2, epsilon 3, et, et trouver des tas de relations supplémentaires qui vont généraliser les relations de sager Bon. Alors, donc donc ça, ça montre que le théorème de fluctuation permet de retrouver tout ce qu'on savait auparavant, plus euh, des résultats. Ça permet aussi aussi de généraliser euh, un certain nombre de résultats qui étaient connus auparavant. Alors, je voudrais juste discuter rapidement quelque chose qui est à la fois un exemple. Et un contre-exemple. Et donc, je vais considérer un système qui a des niveaux d'énergie... Euh, un peu comme un oscillateur harmonique, il y a des niveaux d'énergie qui sont espacés comme ça, et donc un certain, euh, qui sont espacés de manière régulière. Et puis, euh, ce système échange de l'énergie avec deux thermostats, et le thermostat de gauche, il fait monter la particule euh, d'un, euh, d'un barreau de cette échelle avec un taux euh, alpha 1, et il fait descendre avec un taux gamma 1. Donc ça, c'est les échanges d'énergie avec le thermostat de gauche, et puis il y a un thermostat à droite qui fait la même chose, alpha 2 et gamma 2. Et donc si je veux modéliser un système en contact avec deux thermostats à des températures différentes, le bilan détaillé pour les échanges à gauche va s'écrire alpha 1 égale gamma 1 et puissance moins bêta 1. Bêta 1, c'est la température du premier thermostat, et alpha 2 égale gamma 2 et puissance moins bêta 2. Alors, euh, c'est, c'est un, un problème, donc on, on, on peut écrire toutes les équations qu'on veut pour ce problème. Hein, donc, la probabilité... Je l'écris, la probabilité d'être dans l'état n, alpha 1 plus alpha 2, pn moins 1, moins alpha 1 plus alpha 2, plus gamma, 1 plus gamma 2, pn, plus gamma, 1 plus gamma 2, pn plus 1. Donc ça, ça va donner une mesure stationnaire, quand, quand, quand je vais annuler le terme de gauche. Et puis comme on l'avait fait la dernière fois, si je définis Pn tilde, qui est une mesure euh, qui, 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 est, qui, qui va euh, être la fonction génératrice de, de, ce qui est, de l'énergie qui est reçue depuis le thermostat numéro 1, eh bien... la probabilité d'être dans l'état N en ayant reçu l'énergie Q1 pendant un certain temps T, il y a cette fonction génératrice, et vous vous souvenez que quand on parle en termes de cette fonction génératrice, ça revient à déformer la matrice de Markov. Donc ici, je vais avoir un E puissance lambda, et là, un E puissance moins lambda. C'est encore un problème linéaire. Alors bon, on peut essayer de voir si le théorème de fluctuation est vérifié pour ce système, et en fait, il est vérifié dans une certaine gamme. hein, Tout le calcul peut se faire sans difficulté puisque c'est un problème linéaire. Comme ça, il y a une matrice tridiagonale, il suffit de travailler avec. Et en fait, quand on essaye de voir si le théorème de fluctuation est vérifié, euh, ce 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 à quoi on aboutit, c'est qu'il est vérifié simplement dans une certaine gamme de température et de lambda autour du courant moyen. Mais que si on s'éloigne de cette région, eh bien, le théorème de fluctuation n'est pas vérifié et pour une raison assez simple. Supposons que je veuille qu'il y ait beaucoup de courant, que le courant soit très fort pour rentrer dans le système. Eh bien, ce n'est pas forcé que toute, toute l'énergie qui est rentrée va ressortir de l'autre côté parce que c'est un système qui peut, avoir autant d'énergie, qui peut stocker autant d'énergie qu'on veut. Et donc, il peut très bien se faire que ce qui rentre et ce qui sort pendant un intervalle de temps T diffère par quelque chose d'ordre le temps lui-même. C'est donc la différence entre Q1 et, 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 ou que Q1 plus Q2 ne soit pas petit devant le temps, mais soit euh, d'ordre le temps. C'est simplement parce que ce système a un nombre infini de niveaux d'énergie et qui peut stocker beaucoup d'énergie ou bien avoir une condition initiale où il y aurait eu déjà beaucoup d'énergie et qui permettrait d'avoir des courants importants. Hein, donc vous vous souvenez que il y avait deux hypothèses dont je vous avais parlé. Il y avait que QA plus QB était, disons, borné. Bon, ben, Ce genre de système ne le, for... ne le vérifie pas forcément. Et puis, il y avait que pi stationnaire de C divisé par pi stationnaire de C'. Je voulais que ceci soit borné pour que ce terme ne me gêne pas. Et ici, c'est encore une fois pas le cas parce que dans l'état stationnaire, il peut y avoir, on peut avoir des probabilités très très faibles de configurations qui ont une énergie très haute et donc ces propriétés ne sont pas vérifiées et ça implique que le théorème de fluctuation n'est pas forcément valide dans toute la gamme des paramètres. Alors là, on arrive vers la fin de ce cours. Euh, donc, vous avez vu que j'essayais de vous montrer un certain nombre de résultats sur ces fluctuations et ces grandes déviations dans les systèmes hors d'équilibre. Et ce que j'ai surtout fait, c'est de discuter le cas classique. Alors, il y a toute une série de travaux depuis une bonne dizaine d'années sur la généralisation au cas quantique. Et Je vais juste en dire quelques phrases... D'abord parce que je je, je n'ai pas suffisamment étudié la question pour en parler beaucoup plus, et puis parce que c'est un sujet qui est en plein développement. Alors, il y a a plusieurs aspects, mais qui font un peu le parallèle avec ce qu'on fait dans le cas classique. Alors, dans le cas classique, vous savez tous qu'on prend... On décrit un système par un point dans l'espace d'espace. Et dans le cas quantique, par une fonction d'onde. Donc ça, c'est ce qu'on apprend tous. Mais quand on veut faire de la physique statistique, en fait, on s'intéresse à des systèmes qui sont grands, donc on a un très grand espace des phases et... euh, ce qui justifie beaucoup de, 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 des approches de la physique statistique, c'est que comme on est dans un espace de très haute dimension, presque tous les points de l'espace des phases ont des propriétés analogues. Si je mesure certaines propriétés, par exemple, je vous rappelle, quand on prend un gaz et qu'on mesure, par exemple, le nombre de particules qui sont à droite et à gauche, presque tous les points de l'espace des phases ont à peu près autant de particules à droite et à gauche. Donc, il y a cette propriété que on est dans un espace de très grande dimension et presque tous les points ont les mêmes propriétés. Alors, en mécanique quantique, il y a la même chose. Si vous prenez un système très grand, il va avoir beaucoup, beaucoup de niveaux d'énergie. Et maintenant, si vous prenez un niveau d'énergie quelconque, vous pouvez vous dire, est-ce que tous les niveaux d'énergie que je vais considérer dans une certaine région, est-ce qu'ils vont tous avoir les mêmes propriétés Et ceci, alors, ceci, ça porte le nom de... Typicalité quantique, ça serait de dire que, essentiellement, je prends n'importe quel niveau, essentiellement, il va y avoir les mêmes, euh, les mêmes propriétés. Ça porte le nom aussi de ETH. Alors, ETH, c'est le nom de, d'un institut en Suisse, mais ce n'est pas à cause de cet institut. C'est, ça, s'appelle, c'est, ça veut dire Eigenstate Thermalization Hypothesis. Et, et en fait, c'est l'idée que si j'ai un très, très grand système dans une, un seul état propre à une énergie donnée, si je regarde une partie de ce système, donc je fais une trace sur des tas de degrés de liberté et que je m'intéresse à quelques-uns de ces degrés de liberté, eh bien, ça va me produire euh, un ensemble statistique. La matrice densité qui va sortir de cette trace va ressembler, va être la matrice densité qui serait à l'équilibre pour cette énergie-là. Donc, ça, donc de sommer sur tous euh, les... Euh, enfin, ça va donner l'ensemble canonique, en général. Donc, c'est, montrer que certains systèmes ont cette propriété, c'est quelque chose de pas forcément évident. Et justement, il y a les, des travaux récents qui ont à voir avec ce qu'on appelle la « many-body localization », Montre que pour, pour certains systèmes, on peut passer par des, des espèces de transitions de phase où, d'un côté, euh, le système va être thermalisé, c'est-à-dire, euh, comme je le disais tout à l'heure, que euh, si on somme sur des tas de degrés de liberté, ce qui reste, c'est à, c'est à l'équilibre canonique, disons, et puis une situation où, localement, ben, les choses vont dépendre précisément. De, même si je somme sur tous les degrés de liberté, les, les quelques degrés que j'observe vont dépendre de l'état dans lequel je vais me trouver. C'est, c'est ce qu'on appelle euh, la euh, many-body localization. Alors, donc ça, c'est déjà la question juste pour un système isolé qui échange rien avec le monde extérieur. Alors, après, la, la chose euh, la plus simple qui suit c'est d'échanger du travail avec le monde extérieur. Donc, quand on est en physique classique, le travail, c'est juste la force fois le déplacement et rien de plus. Alors, quand on parle du travail en physique quantique, enfin au moins dans les travaux que j'ai vus, en fait, il y a déjà deux définitions du travail possibles. Il y en a peut-être plus, hein, mais... Alors il y a une première définition du travail qui consiste à dire... En fait, ici, Par exemple, quand on regarde la, euh, la relation de Jarzynski, vous vous souvenez qu'on suit un certain protocole, on modifie l'énergie du système au cours du temps, et puis on regarde le travail qu'on a fourni au système pendant le temps T. Alors, euh, on peut imaginer de faire la même chose en physique quantique, mais qu'est-ce qu'on appelle le travail La première façon, c'est de dire à l'instant zéro, je mesure l'énergie du système, et à l'instant t, je mesure aussi l'énergie du système. Donc on fait deux mesures. Et si on fait deux mesures, on va calculer le travail comme l'énergie à l'instant t, qui a été mesurée, moins deux mesures de l'énergie, moins l'énergie à l'instant zéro, qui a été mesurée. Alors quand on fait ça, bah essentiellement, la dynamique de quantique, en fait l'évolution, va simplement me dire voilà j'ai une certaine probabilité euh, d'être passé de l'état euh, euh, à l'instant 0, enfin, d'un, d'un état à l'instant zéro à un état à l'instant t, et la formule de Jarzinski fonctionne très bien. Je ne rentre pas du tout dans les détails, mais c'est, c'est, c'est assez simple à me montrer. Il y a une autre façon euh, de définir le travail. On dit, ce que les gens ont fait, c'est d'essayer de définir un opérateur travail. Donc, au lieu de faire deux mesures, ils veulent faire une seule mesure, et cette, cette mesure unique, ça serait donné par quelque chose comme U croix Ht. Donc, hein, peut-être que je, je vais m'expliquer. Donc, donc ouais, je, je suis à certains protocoles, donc mon hamiltonien quantique va avoir une certaine dépendance temporelle. Par exemple, quand je bouge un mur, je change le potentiel au cours du temps, donc il va y avoir un Hamiltonien qui va dépendre de, du temps, la fonction d'onde va évoluer au cours du temps, donc ça, c'est l'opérateur unitaire qui me dit comment la fonction d'onde a évolué, et on peut dire, voilà, il y a un opérateur travail qui est donné par cette différence. Et euh, quand, on, quand on fait ça, et qu'on essaye de calculer, comme euh, dans euh, la formule de Jarsinski, la valeur moyenne de puissance moins bêta W, ça ne vérifie plus Jarsinski. Et maintenant, qu'est-ce qui est relevant dans les expériences J'avoue que je n'ai pas regardé des choses d'assez près pour savoir et je ne sais même pas si les expériences permettent de le distinguer, mais je ne suis certainement pas l'expert. Donc, ça, c'est l'étape suivante simplement de définir le travail sans échange de chaleur. Et puis après, il y a la façon dont on représente les thermostats en physique quantique, qui est aussi. Il y a plusieurs façons de le faire. Et donc, la question de savoir comment toutes ces propriétés du théorème de fluctuation. Euh, s'étendent au cas quantique fait l'objet de beaucoup de travaux euh, récents, donc je vous encourage à les regarder, mais j'ai, je ne les ai pas regardés de très près. Donc, je termine donc ce cours de cette année et je voudrais d'abord vous remercier de, de, de votre attention, j'en suis très très heureux, et puis alors, euh, il, y a, il y a des experts dans l'auditoire, en particulier il y en a un qui est Ken Sekimoto, qui a, qui a écrit un livre sur ces sujets, et il se trouve que la semaine prochaine, il commence un cours qui s'appelle Advanced Stochastics, à Tolbiac, donc la semaine prochaine, ceux qui ont envie d'y aller, c'est à 9h, à l'Université Paris 7. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.